0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratman'ın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. 1 Mart'ta yayınladığım bölümde kitap kulübümüzün Şubat ayı buluşması kayıtlarından bir bölümümüz sizinle paylaşmıştım. Charles Duhigg'den alışkanlıkların gücünü konuştuğumuz Mart buluşmamız yine çok keyifli geçti. Ve aramıza ilk kez katılan arkadaşların bilgi konuştuğumuz o toplantının kaydını dinlediklerini ve oradan imrenerek kitap kulübüne katıldıklarını öğrenince bu toplantıdan da enstantaneler paylaşmaya karar verdim. Yine anonim bir şekilde yapacağız ve yine bilenler için sanki bir Clubhouse odası dinliyor gibi olacak. Bu defa aralarda da girip açıklama yapmayacağım. Bir sohbet şeklinde akacak. Umarım sizler de heveslenir ve bir sonraki buluşmamız olan 28 Nisan'da bize katılırsınız. Ee, tekrar hatırlatayım. Bölüm notlarındaki linkten e, kulübe yani e-postlar listesine e, kayıt olup paylaşımlarımızı alabilirsiniz. Karl e, Newport'un e, Pür Dikkat adlı kitabını okuyoruz. E, şimdi yine e, sizi değerli kulüp üyelerimize baş başa bırakıyorum.
2: Hani akademik bir kitap mı olur acaba dedim. Çünkü ben akademisyen ben normalde boş zamanlarında roman okumayı tercih ediyorum. <gülüyor> hani kaçıyorum ama öyle değildi aslında. Demek ki o kadar çok bilgiyi harmanlayıp böyle şey e, gerçekten e, roman gibi bir dille e, öyküleştirerek anlatılmış ki e, aslında çok iyi bilim, bildiğini gösteriyor. Hani yazarın konuları aslında yani evet. böyle anlatabilmek. Keşke hep böyle akademik kitaplar olsa okusak. E, o yüzden ben hani keyif verdi. E, son bölüm en çok ilgimi çekti. O işte zayıf bağlar kısmı ilgimi çekti. Rahat ilgili olan konu mesela tanıdık mı dediğimiz ya İstandi 3 metodu o iki tane bilindik şeyin arasında bir tane bilinmediği e, yerleştirme mesela. Hani bu da tahmin ettiğimiz bir şeydi hep hani tüketici olarak ama onun böyle gerçekten bir taktik ve hani strateji olduğunu duymak da çok ilginç geldi. Ben de şeyde alışkanlık
0: konusu çok ilgimi çekiyor yıllar geçtikçe yani insanların ne kadar değişime direndiklerini de görüyorum. Kendim de dahilim buna e, üstelik. E, o yüzden çok ilginç bir konu. Ben plajda okudum bunu yazın. Ve aslında hakkını veremedim yani. Plajda bu kitap okunmaz dedim kendi kendime. O yüzden de böyle atladım şeyi görünce, Metel'in e, çağrısını görünce. Hem kendimi de disiplin ederek bir kere daha okurum. Aynı zamanda da farklı görüşleri de böyle e, bir potada eritmek için de çok güzel bir şey olabilir, fırsat olabilir diye. Çünkü bu rutin, ödül, işaret konusu... Tam denemedim de yani kendimde de açıkçası. E, tam böyle deneysel çalışılacak da bir kitap bir taraftan. E, her şey alışkanlıkla ilgili çünkü hayatta yaptığımız değil mi? Çok ilginç
3: geliyor bana. İki örnek beni etkiledi. Bir tanesi e, biliyorsunuz bir sürü örnek böyle, işte deneyler falan veriliyor. Hı hı. Turp ve e, içinden çikolata akan e, kurabiye örneği hatırlıyor musunuz? İşte lisans öğrencilerinin bir kısmına turp. Hı -hı. Bir kısmına e, çikolatalı kurabiye veriliyor e, ve irade testi yapılıyor. Hı -hı. Ben mesela şey diye düşünmüştüm. O irade testinden sonra ise e, gene aynı denekleri ellerini kaldırmadan kağıttan bir e, çizim yapmaları isteniyor. Hı -hı. Turpu yiyenler 8 dakika sonra öfle püfleyerekten e, sıkıntı emaresi gösteriyorlar. Ama o çikolata içinden çikolata rakan kurabiye yiyenler ise... 30 dakika gibi bir süre üstüne uğraşıyorlar ve bir kınlık örneği göstermiyorlar. Burada şey örneğini veriyor kitap, e, irade de bir hani kas gibidir. Eğer çok da fazla abartırsanız, kullanırsanız e, negatif olabilir. Ben aslında şaşırmıştım, şey diye düşünmüştüm. Yani hani Türk'te iradesini gösterenler çizimde de irade olurlar diye düşünmüşken aslında tam ters köşeye yaptı. O mesela beni şaşırtan bir örnek oldu kitapta.
4: Bir, bir buçuk senedir falan alışkanlık tasarım üzerinde çalışıyorum. Ee, söylemeye gelince inanılmaz fikirlerim var. İşte şu alışkanlığı edinmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum gibi. Ama ya iki gün sürüyor ya da iki hafta sürüyor maksimum geldiğim nokta. Bu kitap bana şunu gösterdi. Çok teşekkür ediyorum önerdiğiniz için. Bir şeyin alışkanlık olması için smart bir hedefin oluyor olması lazım. Ben kitap okumayı alışkanlık edinmek istiyorum. Bu bir alışkanlık edinmek için ilk adım değil. Hı hı. Ben her sabah uyandıktan sonra 15 dakika boyunca kitap okumak istiyorum. Kitap okuyacağım. Bunu alışkanlık ediniyorum dediğim noktada aslında bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Bir şeyi bir yandan çok isterken arka planda da aslında e, bir güç bizi itsin oraya. Uzatıyorsan lütfen durdurun beni. E, bir güç böyle bir, bir yandan bir şeyi çok istiyoruz ama onu yaparken ki isteğimiz aslında o kadar da çok olmayabiliyor. Onun için kolay vazgeçiyoruz aslında. Bu kitapta söylediği şey de şuydu aslında. Diyor ki önce sen bir alışkanlığını yaptığın zaman bunu net bir hedef olarak belirle. Tarihini, saatini, ne kadar süre olacağını, önüne çıkabilecek engelleri, her şeyini böyle bir şeyden sonra bir yap. Ve ben hep yaptığım hata şuymuş meğerse. E, bu arada... İlk bu duyuruyu yaptığınız zaman, kitap duyurusunu yaptığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 2-3 hafta falan oldu. Hı hı. O zamandan beri ben hiç bozmadım. Ee, bir tane bir sınava hazırlanmam gerekiyor. Uluslararası bir lisansla ilgili bir... E, onu her her gün yarım saat çalışsam yetecek bana. Hı hı. Ben o yarım saat işte günde yarım saat bunu çalışacağım. İşte ben bunu hayat boyunca... Bir kitap var işte bunu okumam gereken. Hayat boyu işte bunu okumam gerekiyor. Günde yarım saat ben bu işe ayıracağım. Hani Outlayers kitabı vardı ya 10.000 bin Hı -hı. saat ayırırsanız uzmanlaşırsınız. Yani. Sonra bunu bir bakıyorum bazen böyle günler günler geçiyor. Yarım saat ayıramamışım. İşte bir şey çıkmış, misafir gelmiş, ben gitmişim, işten geç çıkmışım vesaire. Sonra bu kitabı okuduktan sonra şöyle bir şey fark ettim. İlk yapacağım şey alışkanlığı seçtikten sonra bir şeyin arkasına değil bir şey önüne değil de arkasına koyduğunuz zaman o zaman daha kolay oluyor. Şöyle ki uyanmada yatmadan önce ben buna bakacağım demek böyle bir sınır yok yani. Hiçbir sınır belirlememiş oluyoruz. Yatmadan önce ne zaman? 10'da mı? 5'de mi? 8'de mi? 12'de mi? Yatmadan önce bir sürü engelle karşılaşabilirsin okumadan önce. Işte okumamak için. Hmm. Ama e, ben uyan sonra ilk yarım saat bunu yapacağım dediğiniz zaman diş fırçalamayı unutuyor muyuz? Hayır unutmuyoruz. Hı hı. Bu onun gibi bir şey yani. Buradan benim en büyük çıkardığım şey buydu. Ben kendi tarafımda zaten böyle bir şey çıkardım. Bir alışkanlığı yapmak için bir şeyin önüne koyu olmak lazım. Ve gerçekten net oluyor olmak lazım. Her gün bir saat yürüyeceğim bu bir alışkanlık için. En fazla çok motiveyseniz bir ay yaparsınız. Ben her akşam eve gelir gelmez... Dokuz mu beş mi? O gün erken mi geldin, geç mi geldin? Eve gelir gelmez o spor ayakkabıları girip gideceğim. Bu bir alışkanlık, evet. Hı hı. Ama ben her gün bir saat yürüyeceğim. Bu bir alışkanlık değil. Tabii. Böyle daha doğrusu da böyle alışkanlık oluşturamıyoruz.
1: Evet, işaret dediği o işareti Aynen. E, almak gerekiyor.
5: Michael Phelps örneği de çok güzel. Evet. Mesela işte gözlüğünün içerisinde su dolması ama bir anda gözünü kapatıp yine kendini hedefe odaklayarak eski alışkanlıklarını düşünerek onu kazanması hatta rekor kırması galiba olimpiyat rekoru ya da evet, dünya evet, rekoru evet. kırmış. Hı hı. E, mesela işte burada da alışkanlıklar hep yapmış olduğu o hayalinde canlandırılmış olduğu e, kazanma ritüelini. Tekrar bir alışkanlık olarak o sırada hayata geçiriyor. Tüm zorluklara ve engellemelere rağmen. Hı hı. Bu da alışkanlığın bence güzel oturtulduğunu gösteriyor. Bence hayatımıza yapabiliriz bunu yani. Hiç zor bir şey değil. Önemli olan hedefe kilitlenmek, kararlı olmak
1: diye düşünüyorum. <gülüyor> Doğru. Beyin çok ıı, hacklenmeye çok müsait bir organ. Ben artık ne okusam hani hep onu görüyorum. Ve sadece mesele hani o işte çerçevelemedir, farklı tekniklerdir hani Kendimizi şartladığımız zaman gerçekten e, bir şeyler değişebiliyor. Bunu görmek çok enteresan. Yani Ve bunu beynimiz nasıl kullanacağımızı bize öğretmemiş olmaları da hakikaten <gülüyor> e, çok haritsiz.
5: Bir şey e, söyledikleriniz çağrıştırdı. Şey noktasına da gelmiyor mu? Ben onu çok düşündüm kitabın en sonunda. Biz hani hep özgür irade var mı yok mu Hı. noktasındayız. Her şey esasında bir alışkanlık. Yani beynin Hı. arka tarafında... Belli şeyler programlanmış bir şekilde. Yani farkında olmadığımız alışkanlıklar da var. beyni kendi kendine oluşturdu O noktada ne kadar özgür irademiz var o da bir esas da soru işareti. Sonuçta günün sonunda e, o alışkanlıkların sonucunda bazı şeyler yapıyoruz. Yani biz özgür irademizle karar veriyoruz desek de esasında pek de bir özgür irademiz yokmuş gibi geliyor bana. Onların hepsi bir şekilde çocuklukta, belli yaşadıklarımıza kodlanmış ya da genetikten gelen belli kodların etkisi gibi. Belki yani bizim özgür iradeyle karar veriyorum dediğim, yapıyorum dediğim şeylerin çoğu da esasında hiçbir hükmümüz yok. Bir şekilde, yani bilinçsiz bir şekilde o kararlar alınıyor gibi sanki. Teşekkür ederim özellikle bu
6: çalışma için. Çünkü... Ben kendim seçmiş olsaydım büyük ihtimalle hani kişisel gelişim kitabı olduğunu düşünüp okum O yüzden teşekkür ederim. Seçtim. Böyle bir şeyimiz
1: var değil mi? Yani bir, e, yukarıdan bakıyoruz bu kişisel gelişim konusuna ama çok önemli bir konu aslında. Yani...
6: Değil, belli bir kısmına yani. Doğru. Ben de okuyorum çünkü zaman zaman ihtiyaç Belirli Bir kısmını o, ona vermiyor şimdi vermiyoruz. Bize hep böyle şöyle bir Genelde tabii alışkanlık payam yani yeni bir alışkanlık edineceğimiz zaman sanki sıfırdan o alışkanlığı kendimize kazandığımız gerektiğini düşünüyorduk. Ama burada var olan alışkanlık da yer göstermemiz öneriliyor. Bu yüzden bu denk düşünüyorduk. Bir de ben 2010 yılı kadarken ödül için bir şeye başlamamıştım. Bunu deneyeceğim. <gülüyor> Böyle düşünüyorsun. Yani ödül olmadan. Kendi içsel motivasyonumu sağlamaya çalışıyordum. Ama bir de dışarıdan hani kendime bir ödül vererek bir şeyleri verip en azından aklımda olup da yapmadığım birkaç bir şeyi hani deneyim, O, o uçma gitti. Bir de Fibriz, örneğimi canımın da bahsettiği gibi özgü bir konusu biraz beni korkuttu orada. Fibriz örneğinde olduğu gibi ve market zincirinin aslında hamile kalmadan tam yani hamile olduğunuzu size açıklamadan tahmin sizi ona göre yönlendiriyor olması belki Hayatımızda birçok ürünü, satın aldığımız birçok ürünü aslında sadece bir alışkanlığımız olduğu için devam etmiliyor. Diş macunu örneğinde olduğu gibi aslında diş fırçasının kendisi olması gereken bir alışkanlık. Ama macunu da yıllardır hani sadece fırçayı kullanmadım, macunu kullanmadım düşünmüyorum. ben yani. hani varsa da çok az bir azınlıktır. O yüzden biraz da beni korkuttu yani bu anlamda biraz daha bilinçli, daha bilinçli olmaya çalışacağım ben kendi adıma. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Tabii ki bu kadar verinin çok olduğu bir, <gülüyor> bir ortamda. Ee, onun dışında bir de Martin Luther King'in hani, küçük bir kavucumla başlayan bir davranışım, tepkinin nasıl toplum bir harekete dönüştürmesini, beni hani merak ettiğini de bu konuydu. Hani, e, Kabatakta bildiğim bir konuydu. O güzel açıklanmıştı. Ama bu tabii iyi insan. Kişiler tarafından kullanıldığı, yani komünseler tarafından kullanıldığında iyi bir amaca hizmet edebilir ama tamamen daha kötü bir amaç içinde kullanılabilir tabii bu alışkanlığın kimler tarafından yönlendirilmesine bağlı. Hani bu anlamda bizim de şu an kitap kulübünde olduğumuz gibi küçük mikro grupları önemsiyorum ben kendi adıma. Pandemiyle birlikte daha fazla insana, tanımadığımız insanlara ulaşma şansı yakaladım Ben bu anlamda pandemiye biraz daha olumlu, manyak başlığa çalışanlardanım. <gülüyor> Yani daha birçok şey söylemek istiyorum ama hani başta sizler de konuşsun istiyorum hani benim kaçırdığım noktaları onlar da bilmeyecektir.
7: Tabii
6: tabii. Bir de son bir şey olarak Müge Hanım da sanırım bahsetti. Bu kültürel anlamda da hani hepimiz alışkanlık kazandırıldığından bahsetti. Bu Doğan Güzeloğlu'nun bir kitabı vardı. Belki okumuşmuyor. Gerçek özgürlük ya. Orada kültüze boku olmaktan bahsederdi hani Z harfiyle başlayan bir şey bize i harfiyle başlayan bir hayvan söylenmez, hepimiz ün yani istemeden birçok kişi bu otomatik olarak cevap veriyoruz. Belki bu anlamda da hani kültürel anlamda da size farkında olmadan birçok alışkanlığımız var. Bunun için daha farkındalığımızı nasıl sağlayabiliriz? Biraz bende bir o soru işareti bıraktı yani hani kendi hayatımızı sorgulama
8: ben bir başka noktasına değineceğim kitabın. Çok keyifli bir kitapta. Teşekkürler. Yani iyi bir seçim olmuş. Bizi ee... <gülüyor> Evet, doğru. <gülüyor> Sizleri seçeriz. Doğru, doğru. Ee, bir tane şey var. Ee, eminim dikkat etmişiz Kitapta da çok uzun bir şirketle Alcoa. Hani hmm. e, Amerika'daki bir şirket ve güvenlik önlemleriyle, işçi güvenliğiyle e, başa gelen CEO... Bambaşka birisi ve şirkette çok ciddi bir atılım yapıyor vesaire vesaire. Ve orada da açıkçası şirketin alışkanlıklarını değiştiriyor. Ben şöyle bir tespitte bulundum. Bilmiyorum diğer katılımcılar nasıl destekler beni. Şirketlerde sevdiğim yöneticilerin alışkanlıklarımda pozitif değişiklikler yaşattığını fark ettim. Yani normal çalışırken sevdiğim liderlerin ya da sevdiğim yöneticilerimin, sevdiğim iş arkadaşlarımın bana farklı alışkanlıklar kazandırdıklarını ve alışkanlıkları devam ettirdiğimi fark ettim. Mesela e, çok basit bir örnek belki ama işte bu işte seyahate ya da maillerinize cevap veremeyeceğiniz zaman bizde biliyorsunuz böyle bir alışkanlık yoktu otomatik mail sistemi çok da yaygın değildi açıkçası eskiden. Fakat ben bu alışkanlığı bir yöneticim sayesinde elde ettim ve bunun pozitif katkılarını aldım hep. E, hiç kimse kullanmazken kullanmaya başlamıştık çünkü. Hı hı. E, galiba şöyle bir durum var e, insanlar bu tür liderlerin arkasından da gidiyorlar yani alışkanlıklarımız bize birilerinin arkasından gitmemize birileri beğenmemize de birilerini beğenmemize de vesile oluyor hı hı. bilmiyorum diğerleri ne düşünür aynı hissi yaşıyorlar mı paylaşıyorlar mı
9: ben de hani kitaptan çok zevk aldım dili çok akıcı e, 4-5 notum var. Şöyle ki alışkanlıkların bizim e, farkına varmadan, iznimiz olmadan oluşuyor olması. E, orada da Mindfulness kitabı aklıma geldi. O zaman konuştuklarımız. Yani o alışkanlıkların nasıl oluşmaya başladığını fark, ede, fark bilirsek, e, belki bir şeyleri de değiştirmeye e, başlıyor olabiliriz diye düşündüm. Pozitif veya negatif anlamda. Ee, yeni bir alışkanlığa sahip olmak için eskinin yerine yenisini koymamız gerektiği not ettim ve yeni alışkanlıkların beyin kimyamızı da değiştirmeye başladığını bunu da özellikle uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olan örneklerde e, not etme şansım oldu e, ve alışkanlıkları aniden değil küçük küçük parçalarıyla e, oynayarak onları değiştirerek tümünü yavaş yavaş değiştirebileceğimiz konusunda bazı notlar aldım. Ben de buna benzer bir süreç yaşadım aslında son bir iki yıldır işte hani sağlıklı daha sağlıklı yaşama geçiş işte fazla seyahatten spor yapmaya nasıl geçerim gibi hayatımı değiştirmeye çalışırken öyle biraz koşuyla son iki yıldır böyle bir alışkanlık değiştirme sürecindeyim ben de o yüzden bana şey oldu böyle çok okurken kendimi bulduğum zamanlar oldu beyin kimyamın da değiştiğinin çok çok farkındayım. O yüzden cuk oturdu benim için.
10: Teşekkür ediyorum. Kitabı çok önce okumuştum. Herhalde bir yedi yıl falan oluyordur diye düşünüyorum. Şöyle bir gözden geçirmeye niyet ettim ama fırsat yaratamadım bugün. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok değerli bir kitap benim için de ilk okuduğumda. Çok etkilendiğim, çok faydalandığım bir kitaptı. Neuroscience'da çok ilgilenirim. Dolayısıyla da onu çok tamamlayıcı bir kitap. Ama az önce konuşmalardan şuna dikkatinizi çekmek istedim. Alışkanlıkları hep eylem ve davranış boyutunda zannediyoruz ama düşünce alışkanlıklarına dikkat çekmek istedim. Az önce yöneticiler bağlamında iyi örnekten bahsederken, evet hepimiz iyi örnekleri yaşamak isteriz. Ee, ama bir taraftan da ben de kötü bir yöneticiyle çalıştığım bir dönemi hatırlayıp oradan da çok şey öğrenmiştim. Dolayısıyla da e, alışkanlıkları bir de düşünce alışkanlıkları, düşünce patenleri olarak direkt böyle düşünmek yerine acaba düşündüğümün ötesinde başka ne var diye bir boyuttan düşünmeye davet ederek e, sorgulamak istedim bir. E, bir ikinci daha bugün bir şey, farklı bir şey yaşadım. Ee, uzun süredir otomatik vites araba kullanıyorum bugün bir şekilde bir vesile kardeşime yardımcı olmak adına onun arabasını kullanmam gerekti ee, normal vites ee, ve direkt oturdum ee, ve kullandım şimdi yıllar önce neredeyse herhalde 7-8 yıl oldu ben otomatik vitese geçeli yıllardır kullanmıyorum nasıl kullanırım diye hiç düşünme, düşünce üretmedim Sadece dedim ki hatırlar bunu çünkü ona dair bir şey var sistem var
1: burada <gülüyor> bazal gangli yani ve su diyor ya su aktığı Aynen. zaman uzun bir süre orayı derinleştirildikten sonra tekrar akmasa bile uzun bir süre bir akınca tekrar aynı yerden akar diye.
10: Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla sürdüm geldim. <gülüyor> ve aslında alışkanlıklar hiçbir zaman kaybolmuyor. Bu çok önemli. Evet. Ee, bu her zaman yerinde bekliyor. Evet. Biz Yer açtığımız an tekrar bizimle yeni alışkanlıklar kazanma süreci de aslında bir o kadar hem kolay hem zor. Neye göre, kime göre, evet tartışılır. Ama şu soruyu sorarak yeni alışkanlık kazanan insanlarım, insanlardanım ya da bir taraftan da işim gereği insanların en temel kendine sorması gereken sorunun şu şey olduğunu düşünüyorum: Ne istiyorum ben? Hı hı. Tam olarak ne istiyorum? Arabayı getirmek istiyorum. Ya da X alışkanlığımı bırakıp Y alışkanlığı kazanmak istiyorum. Ne istiyorumun üzerine öyle çok basit bir soru gibi gözükse de çok derin bir soru. Onun üstüne biraz yoğunlaştığınızda tam olarak ne istediğinizi keşfettiğinizde, anlam bağlamında da istediğinizin anlamıyla buluştuğunuzda o zaman yeni alışkanlık kazanmak çok daha kolay oluyor. Teşekkür ediyorum kitap seçimi içinde bu ortam içinde.
1: Kilit taşı alışkanlıklarda bireylerin alışkanlıkları vardır, grupların ise rutinleri. E, rutinler alışkanlıkların organizasyondaki karşılığıdır diye. Hani
5: ritüeller e, çok kritik yani mesela ben şey konuşmanın başında da bahsettiğim çeviklikle ilgili çalışıyorum. Özünde esasda gruplara bir şey yaptırmak için ritüeller yapılıyor. Yani ilk başta mesela Belli şeyleri sorgulamadan yapını biz Tabii. teşvik istiyoruz. Çünkü o rutini oluşturuyoruz. Ondan sonra hani bir kere rutini oluştuktan sonra arka planını anlamaya ve şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden o rutini oturtuyor olmak esasında içselleştirmenin dönüşümü çok temel taşlarından biri. O noktada çok güzel bir söz, çok hoşuma gitti. Gerçekten grupların hani o rutinlere ihtiyacı oluyor belli noktada. Belli dönüşümleri tetikleyebilmek adına
0: ya ben de bu konuşmalar şey merakını uyandırdı. Acaba bizde bu bir senelik evden çalışma veya altında işte birbirimizden korkma hangi alışkanlıklarımızın değişmesine yol açtı. Mutlaka bir şeyler değişmişti çünkü ritüellerimiz değişti aslında. Geçenle de ben Brian Solis diye bir adamı okudum daha doğrusu dinledim okumuyoruz dinliyoruz ya çoğunlukla artık <Gülüyor> şey diyordu. Yani eskiden kuşaklar konuşuluyordu pandemi öncesinde X, Y, Z neyse. Şimdi aslında diyor bir senedir evde olan bir N kuşağı var. O, o ismi takmış daha doğrusu. Hmm. Herkes şey dijital birbirine benzeyen bir sürü hmm. paterni var işte ritüeli var. Ee, hiç bizim bu sarı kitapla örtüştürmemiştim o zaman ama hakikaten çok birbirine benzeyen bir şey var. Şimdi kuşaklar birbirine yakınlaştı ve alışkanlıklar değişti diyordu olabilir hakikaten yani baksanıza e-ticarette e falan hiç olmadık insanlar bile e-ticaretten alışveriş ediyor artık
1: aynen. Zoom'da işte buluşuyoruz aynen aynen Esra Hanım buyurun
8: benim çok belki farklı bir tespitim var izninizle paylaşmak istiyorum iş yemeği alışkanlığımız değişti bilmiyorum fark ettiniz mi Hı -hı eskiden böyle biriyle iş bağlantısı vesaire yaptığımızda bir yemek faslı olurdu bir kahve faslı olurdu şimdi öyle bir sosyalleşme alanını kaybetmiş durumdayız ve bence bu iş dünyasında önemli bir eksiklik çünkü zoom toplantılarında böyle sınırlı zamanlar içerisinde ve sanal birliktelikler yaşıyoruz bence şu anki iş dünyasının en büyük kayıplarından bir tanesi e, insani değerlerimizden uzak iş yaşantıları yapıyoruz. Yani çünkü o yemeklerde sosyalleşiyorduk, o yemeklerde birbirimizi tanıyorduk, o yemeklerde çocuğumuzdan, eşimizden, ne diyeyim geçmişimizden, hangi üniversiteden, belki ortak tanıdıklarımızdan vesaire bahsedebiliyorduk. Dolayısıyla bunun çok büyük bir alışkanlığımızdan vazgeçmek olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir kaybımız var burada
3: şöyle bir ritüel ekleyebilirim. Bu pandemiyle birlikte a, LinkedIn ve podcasti inanılmaz bir furya patlaması oldu <gülüyor> biliyoruz zaten. Siz de o şirket tanıdık mı tabii tanımışız. Şey Sertaş Doğanaylar, Bora Özkentler, flan Serhat Tatlılar. E, hani bu hakikaten çok değerli kişilerin e, pandemi e, dolayısıyla evde de kalmamız dolayısıyla yani evde kaldığımız için sizleri daha yakından tanıma da, canlı yayınlarla. E, fikirlerinizi, düşüncelerinizi öğrenme ve hani birlikte olma fırsatı elde ettikleri Çünkü mesela bence çok güzel bir ritüel diye düşünüyorum e, mesela bunun dışında e, artık ben mesela aşağıda böyle site içinde dışarıda mesela yürüyüş yaparken eskiden müzik dinlerdim şimdi kaçırmış olduğum e, bu öyle hakikaten çok kıymetli düşünürlerin e, podcastlerini ya da canlı yayınlarını mesela dinler oldum öyle bir şey söyleyebilirim bir de mesela e, özellikle aynı, e, kadın arkadaşlar için e, Leslie Sun son birisini keşfettim. Spor yapmak adına mesela dışarı çıkamıyoruz ya. Evde mesela 1 mil, 2 mil, 3 millik programları var Mete Bey. Hmm. İnanılmaz. Yani istediğiniz vakitçi 15 dakika, 30 dakika ne kadar vaktiniz var ise, artık spor salonlarına gidemediğimiz için evde mesela onunla terlip teratıyoruz. Mesela bu da benim çok hakikaten eten alışkanımı değiştiren bir şey oldu e, kişi oldu. Çok tavsiye ediyorum dedim yani de.
2: Hani bana kitaptan hani özetle hani kalan tortu şöyle bir e, noktada özellikle de bu kötü alışkanlıklarla ilgili e sonlara doğru mesela kumar alışkanlığı olan bir e, bayan var. O hani aslında e, çocukları büyüyor, okula gidiyorlar, bir boşluk var. Onun yerine hani faydalı güzel bir şey koyacağı noktada kumarı koyuyor, annesinin babasını kaybediyor yine aynı şekilde. Aslında biz kendimizi tanımayı ne kadar erteledikçe ve ihtiyaçlarımızı görmezden geldikçe insan olarak e, bu ihtiyaçlar hasır altı e, olup bir takım, e, tuhaf rutinler hayatımızda musallat oluyor değil mi?
11: Farkında olmuyoruz. Ben kitabı işte okuma fırsatı bulamadım. Fakat şu dönemde ben e, Fransız bir yazar olan Louis Payet'in İrade Terbiyesi kitabını aslında Hı. okuyordum. Hı. Ve e, tabii konuyu ve kitap, kitabı fazla dağıtmadan birkaç benzeşen noktalardan bahsetmek istiyorum İzmir'de. Evet. Sadece şu cümle, hatta bu, bunu ben e, bir postite yazıp hani azmış durumdayım. Her gün okuyorum hemen hemen bu cümleyi bu kitabı okuduğundan beri olumlu hareketlerimizi yinelemezsek eylemlerimizin hasadını asla kaldıramayız. Hmm. Ee, yani aslında sabahtan akşama hani yinelem yinelem yarın yinelemeyeceğimiz bir hareket yaptığımız müddetçe ya da bir iş yaptığımız müddetçe müddetçe bir soruca gidemeyeceğiz. Yani. Dolayısıyla bir alışkanlığa dönüşmeyen bir işin aslında yani hiçbir anlam ifade etmediğini demek istemiyorum ama pek de bir anlam ifade etmediğini söylüyor. Burası bence önemli. Başka bir konu da bir alışkanlık oluşturmadan önce derin düşün, düşünmekten bahsediyor bu kitapta. Bir konuşmamızın arasında hani ya işte zayıflamak için spor yapmak gibi bir şey geçti kim bahsetmişti hatırlamıyorum ama. Örneğin ben ben de zayıflamak için farklı yöntemler denediğim oldu. Çok çok kiloda değilim bu arada hani e, böyle biraz daha sağlıklı olabilmek için e, sadece zayıflamaya bağladım da rakamlara bağladığımda da bu işi evet ilk 3-5 kiloyu çok hızlı veriyorum ama sonra işte sonra kilodan itibaren o hız düştükçe benim de e, bu kilomu düşürmek için e, edindiğim alışkanlıkla ilgili bağı her geçen dakika, her geçen gün e, yavaşlamaya başlıyor. Dolayısıyla derin düşünme de alışkanlıkları belirlemeden önce bence çok önemli. Yani e, alışkanlıklar, e, alışkanlıkları derin düşünmeyle çok daha anlamlı bir noktaya kancasını bağlamalıyız ki bence e, çünkü e, ne kadar böyle zayıflamak gibi iyimesi e, günden güne değişen Kilograma, mesela kilograma bağladık diyelim sporla ilgili konumuzu. Yemesi günden güne değişen bir şeye bağladığımızda e, bence e, alışkanlıklarımızı sağlam bir noktaya bağlamamış oluyoruz. Ve e, bir gün onu bırakma ihtimalimiz çok artıyor. E, çok teşekkür ederim e, verdiğiniz için söz
7: Benim üç tane notum var. Birincisi ben şuna inanıyorum. Alışkanlıklar e, akışkanlıklara dönüşmeli. Eğer akışkanlık hali olursa o bir alışkanlık belki kodlardan gelen bir şeydir. Hani onu tabir etmeyle uğraşacağımıza biz bu alışkanlıkları hayatımızın içinde akışkanlığa dönüştürüp hani o ödül, rutin, işaret dengesinin de dışında biraz daha farklı yorumlayarak akışkanlık noktasına taşımalıyız. Yani ödüllerin de çünkü derecesi var. Yaptığınız çalışmalarda her zaman ödül alırsanız da bir sonraki alışkanlığınızda ödülün de şiddetini arttırmanız gerekiyor. Onu akışkan halinde yaptığınız zaman da aslında o da bir rutine biniyor. Kendi içinde oynama, flexible yapıyı siz kuruyorsunuz. Akışkanlık çünkü bize bunu gösteriyor. Hatta Einstein geldi aklıma. İşte Albert Einstein çok efsane bir sözü var. Hani zaman ona göre hareket etmiyor. İşte hareket eden biziz yani. Akışkan olan... Zaman içinde hareket eden biziz. Çok şey var. Onunla ilgili kanunlar var. Birinci notum alışkanlık, akışkanlığa dönmeli. İkinci notum e, ya şimdi özellikle her şey var. Yeni bir şeyi eski alışkanlıklara paketlerseniz insanların onu kabul etmesi kolaylaşır. İşte şey var hani reklamlarda, cingillarda sürekli dönen şeyler falan hep böyle eski şarkılar. Hı hı. İşte biraz daha geçmişe hani iade ederek, e, ne, şu anda bir şarkı başlasak, hani eski dostlar, eski dostlar desek herkes şarkıyı <gülüyor> eşlik edecek. Yani o paketleme du durumunda da, o tüketici davranışlarına, muhtemelen siz zaten işin içindesiniz, pazarlama şapkanızla da, buna çalışıyorlar ve alışkanlıklar bu şekilde de geliyor. Yani eski bir şeyi yine jenerik bir şeyle birleştirme hali denk geliyor. Burada da akışkanlık olursa, biz onu da kültürel anlamda koddan mı geliyor yoksa bizim akışkanlığımızın bir parçası mı diye görüyoruz. Son olarak e, ya şey vardı işte kitapta bir örnek var, dükkana girerken insanların sağ tarafa dönmesi. Bu dünyanın her yerinde bence var e, yani Finlandiyalı da sağ döner. Çünkü aynı şekilde kafe ve restoranlarda da köşeye gidiyoruz yani kimse ot ortada oturmuyor. Bu bir e, hani kültürel bir şey mi? O aslında yine toplum kültür ilişkisi. O topu size atarım. Yani o benim çok alanıma girmez. Ee, yani burada da bir e, sanki şeyden gelen, gelenekten gelen bir yapı da var. Doğal olarak alışkanlığa ve rutine bizi iten şeyler. Son olarak da acar baltı hani şey var, meşhur e, taşının sürekli bir yerlere gidin ve beyniniz o şekilde gelişir. Yeni bir yerlere taşındığınız zaman hani kontrol, kontrol edilebilir e, stres seviyesindeyseniz çok güzel gelişirsiniz diyor. Muhtemelen bu kontrolü devirde de stres seviyesinde de alışkanlıkların bence akışkanlık haline geçtiğini görebiliyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum tekrar. Çok güzel vurgular yine evet. e, Fatih Bey. Akışkanlık konusu da. E, yine Sinan Hoca onu söyler. Hani bu ben de niye ortaya oturmuyoruz? E, şöyle bir akıl yürüteceğim. Hani e, hayatta kalma içgüdüsü. Hani e, bir, bir toplantıda da hani bir gün ilk günde bir yere oturursunuz ikinci günde de gidip aynı yere oturursunuz ya hani herkes şeyini değiştirmez sinan Hoca da onu şey diyor hani ilk gün beyin şöyle düşünüyor ilk gün orada oturdum ölmedim yine gideyim yine oraya otur demek ki ölmeyebilirim yani Veya işte köşelerde oturmak da belki hani arkamız sağlama almak hani bir şekilde bir daha güvenli bir yer falan olabilir hakikaten çok bence beyin o kadar benimiz o kadar ilkel daha doğrusu ilkel beynimiz bizi yönettiği için o duygularımızı şey yönettiği için Bence kendimize itiraf edemiyoruz Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde Hem yurt içinden hem yurt dışından Kimi zaman davranış psikolojisi üzerine Bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı Kimi zaman bir iş insanını Kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde Firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum Amacım Türkiye'de Bu konulara farkındalık oluşturmak Buraya kadar dinlediğinize göre Sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.